1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟。
1: 许多人都想达成梦想，很多而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而使人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前进。那想请教伊、e、瑟老师哦，我们今天想要聊哪些主题呢
2: ？我想我们之前都聊很多感觉很严肃、很有压力的提升效率、生产力的问题，今天我们来反其道而行。嗯聊聊一个高校的工作者如何有什么技巧让自己可以好好休息的这个问题。嗯、我自己呢，其实有一次我在上时间管理课程的时候，印象非常的深刻，就是有一位学员呢，他在课后的心得告诉我说，他在上我那一堂时间管理课之前呢、啊，其实最大的一个困扰就是到了礼拜六、礼拜天都不敢休息、不敢睡觉，很害怕有什么工作，如果不赶快利用周末加班赶工完成。后面会来不及完成，但是他跟我说，他上我那堂时间管理课程之后，他觉得自己最棒的一件事情就是他在上个礼拜六的那个代办清单里面写下“今天我要好好睡觉”这件事情，然后那一天呢，嗯、他就让自己好好的休息，好好的睡觉，然后发现自己第二天变得更有动力，更有精神去做一些他想做的这个事情，他觉得这是他最大的这个收获。所以，其实我们确实很多人，说不定是害怕休息，不敢休息，嗯、然后不断的逼自己，然后，但是可能无论在精神跟体力上，都让自己到达了某种极限。不知道应成老师会不会有这样的问题，以及当你面对这样的问题的时候，你用什么样的技巧方法，让自己可以好好的去休息呢？好，我觉
1: 得我自己应该也会经常遇到，就是事情很多的时候，那有时候课程比较多，或者是事情比较多，我就想说，那我的工作效率，我就看我自己的工作效率。如果我真的感觉到疲倦的工作效率有感觉到下降的时候，我就觉得那时候应该是我累的时候。所以累的时候，我就会想说，那就看这件事情的 d a y l i g h t 是不是一定要今天完成。如果今天完成，我可能需要打起精神把这件事做完。那如果不需要今天完成，我就会想说，那就去好好的睡觉吧，反正之后再想。那不过我觉得要好好休息之前，一定都要先，就像我们之前聊的，就是很多事情会集中在脑袋里面，你会觉得这件事想要去睡觉，呃，感觉是你去躺的，躺平的也睡了，可是躺会有一种感觉是好像自己没有休息到的状态，甚至脑袋里面会装有东西，我会觉得。那挂一颗星的状况在那边就觉得很难好好的休息，所以我后来都会做一件，就是把我要还没完成的事项先列下来，那打在那个比如说不管是笔记里面或者是打在 Word 里面，那打完之后就存档，然后基本上我就告诉自己，呃，赵应成现在该休息喽，那剩下的事情就是明天的事，永远都不会有忙完的一天，那所以你不用担心，反正那些事情。你没有忙，焦虑也没有用，因为这些事情你还是会等你明天早上起来再处理。那我就會让我自己去好好的喘息一下，然后睡觉前可能稍微活动一下，让自己拉拉一下筋，然后松弛一下筋骨，然后听一下音乐，然后尽可能就是不要看手机，然后让自己用比较舒适的状态开始入眠。那有时候我可能会看一些书，那那些书可能会是比较比较比较。比較比较不会是那种商业类型的书，因为我发觉看商业类型的书就不断的在动脑，所以可能会看一些比如说其他领域的书籍，去让自己可以稍微进入那个缓慢一点的状态，然后才去休息。我觉得这样的状态也会比较好。那再來就是我会去控制我大概睡眠的时数，就是，嗯、呃，我之前看的一个研究就是，他说我们睡眠小时大概是会。1> 每 1.5 个小时会形成一个周期嘛，就是会开始进入深层睡眠的时候，我们就会眼睛会有一个快速眼动期的状态，然后就开始比较深层睡眠。那我就会想说，那 1.5 五个小时就是尽量不要在那个深层睡眠的时候打断，然后那时候起来你就会觉得很疲倦。那就是可能尽可能让自己比较浅眠的时候再起来，才不会觉得那个东西是比较。所以你要去把那个时间抓好，就是比如说我大概睡 1.5 五个小时的倍数，那我就会去看，那我要睡6个小时还是睡。呃，四个半小时还是睡七点五个小时？那我发觉我真的没办法睡到七点五个小时，那我就会去看我要睡六个小时还是睡四点五个小时，去把这件事情给展开。那这样的话比较好，让自己去跟着那个睡眠节奏，醒来的时候就可以，哎，精神状态还不错。我就会用这个角度让自己，哎，达到休息的状况。那醒来的时候，脑袋比较清醒，然后就想说，哎，那我昨天有哪些事情还没做，我就可以把昨天的事情找出来。那我现在可以专注精神比较好一点嘛，就可以专注在这个地方，可不可以把其中的一件事先快速完成？那我发觉很多时候卡关的地方，就可以用这个短短的时间快速把它完成，其实就可以让我自己进入那个工作的状态就非常迅速。然后比如说早上早点起来，然后可以家人还没起来的时候，我就先把一些事情给完成，那其实就是也可以让我自己的心里面的安定感可以更加安定。所以我觉得这件事情就是好好休息会带来的还不错的一个效果。那我想请教像伊思老师，你会怎么样去让自己好好休息呢？你有没有什么样的诀窍可以跟大家分享一下
2: ？我觉得刚才印仁应辰老师提到的这个有一个重点，我非常的认同，就是休息其实是我们需要主动去设计的，你也可以把它当做是一个任务，就是。所谓的任务不一定是我们之前的单元一直提到的，可能工作上要解决的问题，或者生活中你的一个目标。其实休息有时候我们也要把把它排进我们的时间表，当做一个任务，好好的去设计它，好好的去规划它。我我想起大概在几年前我看过一本书，叫做呃一流的人如何保持巅峰，如果我没有记错它的书名的话，嗯、它里面就提到了一个成长公式，叫做如果我们要能够有效的。快速的成长，那个公式就叫做压力加上休息。休息，对，就是我们呢，在某些任务、某些目标上，我们用一点点的压力，适当的压力去逼迫自己的一个极限，然后去这个帮助自己有效的往前推进，能够破茧而出。可是我们不能够一直处在高压力的状态，所以我们一旦让自己稍微有一点适度的压力，突破了一点极限的时候。接下来需要一个充足的、适切的这个休息的方式或者休息的时间，让自己恢复那个状态。但是压力加上休息之后，我们才会真正让自己，比如说我们的某种技能或者是某种这个心理的状态，恢复到一个或者提升到一个更高强度的状态。这个其实从运动的角度来看就很好理解了。我们不可能一直持续的，比如说快速的跑步。我们一定是需要在某些高强度的运动之后，让自己有一个适当的肌肉休息的时间，我们的肌肉才会变得更加的强健。那心理的状态其实也是这样子的。所以我自己呢，其实在这样的角度里面，我其实有两个小技巧，就是我每天的代办清单的安排，除了那些我同时要兼顾的部落格的写作，然后可能一个这个。课程的规划，或者是工作上的某些书籍，或者是任务的这个时间安排，甚至有时候让自己挑战一些高难度的课程，让自己挑战一些这个之前没有做过的，可能工作上的新任务的时候，尤其当遇到这种困难任务的时候，我会更主动的在我每天的代办清单上再排一件我很喜欢的，可能是跟生活的休闲兴趣相关的任务。就是这是我的一个小技巧，就是比如说我接下来明天可能要做一个这个我之前没有去过的这个，但是可能是这个很厉害的企业，然后呢，而且要上一个可能是一个稍微有点不太一样的新的主题的一个课程，可是这个课程我知道对我很重要，我也希望能够把这个课程上好，那这对我来讲是一个很。可能高难度的、高强度的一个任务。那明天的代办清单，除了要完成这个任务之外，我一定会在明天的代办清单里面再想办法加一件事情，就是可能是这今天的、明天的那个课程上完之后，我打算晚上来进行的一个什么样的休闲的活动。比如说，我自己平常很喜欢做料理，那可能我有一个最近很想做的某个蛋糕、某个新的甜点，或者是很想做的某个新的这个。一到料理，我就把它排在明天的代办清单。让我同时看到哦，我今天白天的时候可能要完成一个很高强度的这个任务，很困难的任务。但晚上呢，同一时间我有一个我自己生活中的兴趣，这个休闲的事情，我晚上可以做。或者是有时候不一定要什么，一是一个兴趣的学习，有时候可能就是一部我很想看的电影，可能之前都没有时间看，但我会非常刻意的把它安排在。要完成困难的任务的那一天晚上去看，然后我觉得这样子会带来几个效果。第一个效果就是说，我们要去执行那个困难的任务的时候，一定是心里充满压力的，充满很多的这个，甚至还会有一点点的抗拒。可是这时候呢，当我们想到，诶，晚上有一件你自己很喜欢的，然后可以让你这个做得很开心的，然后跟你的兴趣休闲有关的一件事情、一个任务的时候，我觉得。那一个白天要做困难那个任务的这个压力感，我觉得会有一定程度的这个降低，那个焦虑感会有一定的程度的降低。因为一个困难的带着一点点痛苦，但是对我有帮助的事情，加上一件我很喜欢做的事情，但那件很喜欢做的事情，它也有一点点挑战，但那个挑战是愉快的。这两件事情摆在同一天的代办清单啦、啊，我觉得其实会帮我减轻要做困难那件事情的压力，然后一定程度的期待晚上那一个。美好的休闲的这个时间，然后呢？但是我觉得它还有另外一个效果，就是今天通过完成这个困难任务的过程当中，有可能我完成的很好，但是我完成的很好之后，可能我的心理其实是很疲劳的，可能我的心理是很疲累的，我需要一个很好的放松的方式，让我今天有一个完满的结束。但但是有可能我在完成那个课困难的任务的过程当中。呃，我可能也不是做的不好，但是因为它如果是一个全新又困难的任务，通常我们很难第一时间就做到一百分，所以可能会在这个困难任务的执行过程当中，难免其中发生了一两个小挫折。当然，我们前面经过充分的准备，可能这个任务的完成度还是够高的，只是中间难免会有一两点小小挫折。可是我们就像我们上个单元谈到的那个焦虑的问题一样，有时候。正是因为我们重视这个困难的任务，我们会不自觉地放大那一两个小挫折。于是这时候很有可能到了晚上的时候，我们会变得很焦虑。即使我完成了那个困难的任务的，甚至我们也完成的不错，但是晚上回去之后，反而会有一种，甚至有一种空虚，然后会有一种，嗯、呃……怎么我还没有，还少了那五分，怎么还失去了那十分，没有做到一百分呢？怎么只有九十分而已呢？然后这时候啊，当我晚上安排的那一个。这个我很有兴趣去做的那个休闲的任务的时候，我觉得他就可以很大程度的帮我放下这个焦虑感，让我好好享受今天的早上的成功，然后让晚上可以有一个好好的充足的这个心灵的放松。那我觉得这是我自己在安排这种代办清单的时候，我常常会使用的一个小技巧，就是我会刻意在要做困难的任务的那一天。刻意在安排一个我平常很想做的休闲的任务，然后呢，它都带来两个效果，它会让我更有动力去做那个困难的任务，然后会让我做完那个困难任务的时候有一个非常好的这个放松，来作为那一天的一个有效的收尾。那我也常常在我的部落格的文章里面分享一个观念，就是所谓的休息啊，可能又可以分成你到底是打发时间的休息。还是这个声息的休息，就是打发时间。这个就是说，我们在那段时间里面，感觉自己在休息，但是我们做的可能是滑滑手机、东逛西逛，然后但是最后没有完成什么，感觉让自己觉得有价值、有成就感的，即使是游戏也好，但是就是这个时间好像就不知不觉消失掉了。如果我们的休息是打发时间呢、啊？其实我们今天可能完成了一个困难跟重要的任务，不知道大家有没有这样的经验？但是晚上回去之后，误以为自己要完全的放松，就摊平在那边，然后但是时间晚上就流失掉了。可是当你要睡觉的时候，反而会觉得，嗯，怎么今天只有完成一件事情啊？就今今天只有完成困难的任务那件事情，那个成就感其实我觉得反而会会在这样的过程中被降低。那大家讲的另外一种休息方式呢，叫做生息。这个也不是我独创的，就是很多书里面会有提到“深戏”这两个字，是指深度的游戏，就是我要放松，我也不是真的要再去做一个什么严肃困难的任务，我是想要好好休闲休息，没有错。但是呢，有时候要放松的最好的休息方式是深戏，做一个深度的游戏。深度的游戏的意思是，这个游戏本身会有一点点挑战，比如说我要做一道料理，比如说我要看完一部电影，但是呢。这个挑战呢，它也不会是完全的放空，或者是放空之后，最后一个小时、两个小时之后什么都没有获得。它最后会让我获得一个东西，比如说看完那部电影的启示，或者是做完一道料理，我就获得了一道料理。然后这件事情本身会有一点点挑战，比如说我要做到那料理，我可能还是要研究一下它的做法，在做的时候还是要注意一些细节，想办法把这个。甜点或者是这道料理做的足够好吃，可是这个挑战本身是很放松的。就是第一个失败可能也没有什么关系，第二个失败我还有很多调整的空间。但是呢，我透过这个挑战让自己创造出某些有趣的成果，这个叫做一个深度的游戏。这种深度的游戏的休息啊，会让自己更有充分休息的感觉，然后让自己呢能够回复这个白天的心理的疲劳。甚至能够弥补自己在困难的任务当中的某些小小的创伤或者是小小的挫折。那这是我在面对困难的任务的时候，我在排代办清单的一个这个休息的技巧，跟大家做一个这个分享。那应成老师刚才还有提到呃睡眠这件事情啊，我做一个小小的补充。我以前是一个很爱早起的人，然后。我甚至会刻意逼自己，无论我再晚睡，我都想要五点起床。嗯，但是后来我发现这样做好像适得其反，因为这样子一做，我可能会损失的反而是我起床之后，因为这个其实睡眠不足嘛，所以到时候可能头昏脑胀，然后原本一个小时可以做完的事情，因为一直打瞌睡或者或者是头昏脑胀的状态底下，变成要花两个小时做完。甚至可能一整个早上都处在一个精神不济的状态，然后那个早上的工作效率反而比平常更低。所以后来在这几年，我发现我，我我再也不逼自己去养成那个刻意早起的习惯。如果今天真的只能12点睡觉，我明天就让自己7点起床也没有关系。但是我我需要那一个充足的睡眠时间。然后甚至我会去测试一下自己需要的充足睡眠时间是多少。比如说，在我年轻的时候，我测试的时候，我发现，诶，或许六个多小时我就可以有足够的体力的充足感了。很多的研究，科学的研究也是这样，因为人根据自己的年龄，你会有不同需要的睡眠的时段跟需要的睡眠的时速。这个我们自己可以透过自己实际测试看看，你就会知道。可是像我这几年，我就发现我必须睡到。睡饱七个小时，我那一天才会有充足的体力，我才不会起床之后有头昏脑胀的状态。这时候我就会让自己真的去睡满那七个小时，因为我会觉得我们真的是需要充足的睡眠时间，我们最后才会有足够的精力跟体力去应付接下来的这个各种今天的这个挑战。因为精力是这个非常重要的。这是我对应成老师刚才的这个睡眠时间那一段的分享的回馈。那不过呢，我就想要再补充一点，然后也问问看应成老师的意见，就是，但是很多时候啊，休息也不一定就是躺着不动，或者是睡觉，或者是放空，因为很多时候我们不一定是身体的疲累，而是心理的疲累。这个心理的疲累可能是有点像是我刚才第一段讲的，是遇到了一个大挫折的那种疲累感，或者是有一个困难任务还解决不了的那种疲劳感。或者是刚才全力的冲刺了一个小时、两个小时，推进了一个任务的进度之后的某种心理的这个疲劳感，有时候只是这种心理的疲劳。这时候我们需要的可能不是去放空，可能也不是去睡觉，也不是要去做一件有趣的事情，也不是要去划个手机离开我们的工作。这时候我们需要的可能是换一个主题的工作方式，就是。我之前曾经在我的部落格文章分享过一个叫做莫法特休息法，就是莫法特是一个这个那时候在这个把圣经翻译成英文版的一个人，然后呢，他那时候就同时要翻译要把圣经翻译成英文版，然后接下来呢，他有一本正在写的小说，然后同时他有一本自己正在大学可能正在撰写的论文，然后莫法特休息法就是说。莫法特这个人，他的休息方法是：他在他的书房摆三张桌子，然后一张桌子专门翻译圣经，一张桌子专门这个呃写他的论文，可能是研究论文，一张桌子专门写他的小说。但是翻译圣经需要的是这种字斟句酌的考古资料研究的工作，然后但是撰写论文呢，可能需要的是这个阅读很多参考资料啊，做很多这个。科学数据的这个研究，但是撰写小说呢，可能需要的是很多脑中天马行空的灵感。那莫法特休息的方式就是，他翻译圣经翻译累了，但是累了的时候他不是真的去休息，他换去写写小说，因为这时候大脑需要的机制就不一样了，一个是需要去仔细的研究校对的工作，但另外一个是让自己天马行空的想灵感。但是这时候让大脑切换另外一种工作状态。莫法特觉得他更容易恢复他的那种心理的疲劳。然后如果灵感枯竭了，那没关系，就换去写写科学论文，因为这时候只要动手做实验就好了，那脑袋就不一定要动。其实脑袋也要动啦，但是动的方式跟前面两种工作不一样。然后他就去这个做一下科学实验，然后做做科学实验之后，哎，说不定那个心理疲劳又减轻了，然后脑袋又切换到一种状态之后，又可以有动力、有精力回去再去翻译这个。圣经的英文版，那他就每天去切换这三种工作状态，让他每天可以有八九个小时这种很高强度工作的时间，但也不一定真的就是中间需要很多时间去睡觉、放空或者是划手机啊。当然，当然他那个时代是没有手机啦、啊，但是就去做一些这种休闲的事情不一定，而是在不同类型的高强度工作状态中做切换，说不定也是一种有效的工作的方法。那不知道应成老师会不会有类似的经验，或者有什么类似的技巧要跟我们分享
1: ？我这个我还蛮常用的，因为我也是之前看你写的文章之后，就、欸、诶其实可以不用休息就可以转换，所以我通常是，比如说我我会我会是反过，我是用那个所谓的输入跟输出的角度去思考，就是比如说像现在我写写文章写累了，我就去做输入的工，因为我刚刚输出完毕嘛。那就觉得哎、欸，需要补充一些养分，那我就去输入一下一些需要的能量，包含是做吸收资讯的状态，或者是我就去吃个食物，我觉得都是一种吸收，反正都透过 input 跟 output 的两个部分去交错。那其实很多时候就可以让我自己在，就是不一定要休息，可是可以转换去做其他的事，就可以蛮好。那比如说像举个例子，那。我比如说在搭高铁，比如有些资料还没有整理完，我就会利用高铁。比如说，可能我在高铁上讲课，不就是在平常上课，然后搭高铁的时候是不是就是休息？可我那时候就会做一件事，就是把当天的那个上课的观察报告，我就会在交通的路上把它完成。因为我觉得当天的记忆最深刻嘛，那我马上把它完成，其实我会节省蛮多的时间。然后就变成是我讲课讲得多，可是当那时候我不用讲课，我只要做一件事，就是回想，然后想一下，哎，今天到底哪个地方做得好与做得不好？那我就会重新去把它打字打下来。那这样的话，其实我就可以把今天的内容去梳理清楚，就知道说，那这个区块我哪个地方做得还不错，哪个地方需要做修正？哎，如果有什么样的建议可以给我我们的客户，那我就把这件事写完之后，就寄给那个窗口或是寄给伙伴，那我就会。把今天这些部分当做完整的收敛，那我就觉得，哎、欸，今天这件事情，我上完课之后，我后面有做检讨，把一切的这件事情，起码我有顺利的把我，嗯、呃，应该执行的仪式或是步骤，甚至文书的作业，一定的完成，然后我就觉得，哎、欸，今天这场这件事情有一个圆满的，呃，收敛，那我觉得这件事情，我就会把这件事情给收起来，就把从代办清单划掉，然后就完成这件事情。然后反而觉得，哎，这样做完之后，就可以再重新回顾的时候，比如说今天课程上的不错，就可以重新回顾一下，哎，今天有哪个地方做的不错，我可以继续维持；然后哪个地方可以调整，我就可以想说，哎，那我就可以调整完才去做休息。所以当天的课程的内容就会当天做相关的迭代优化，把这些东西完成，就觉得，哎，其实今天我不只是上了一个不错的课，我同时把那个相关的内容也做了优化。其实我只整体来说像是一件事，可是我会把它拆成变成两个任务。我心里面觉得，哎，我完成了两件事。我觉得这件事是蛮有趣，就是你刚刚说这个区块，如果你只是完成一件事，你可能觉得就完成一件事，反而会有那种满足感下降。那我还发现，就是我原来一件事，如果可以把它拆解成前后两个部分，它就变成两件事。其实那个。快乐感觉会上升，所以我反过来是用这种小技巧，让我自己觉得，哎、欸，这一点做得还不错，然后去增加自己的那个自我肯定的状态。那这个东西做完之后，我就会看看，比如说有没有最近很喜欢看的电影啊，比如说像最近有几个影集，觉得哎很不错看的、欸，就看大家回馈很不错，我就会把它记录下来。那我会做什么？因为很难有一个完整的时间去看这件事。我就会让自己，比如说，哎、欸，我今天可不可以看个五分钟、十分钟？啊，我觉得都是一件很不错，因为根本平常找不到这个时间看，那我就会让自己往前推进一点点，但是不要过度沉迷。可是有完成，我就觉得，哎、欸，这件事情是我有完成，我就把它打勾。所以我就会把那些呃想要做的事情，比如说现在可能要看电影，可能那电影没有办法看，可能我下就是在把它下，就是可能在要下映的过程中，我可能就把它记录下来。然后比如说我们家有相关的那个频道，他如果是比如在像串流频道，如果他上架，我就可以从串流频道去看。哦，原来他上架，比如在迪士尼 Plus 或在 Netflix 上架之后，我就觉得，哎、欸，那我就可以在那个时间看个十分钟、二十分钟，起码我会觉得，哎、欸，这件事情我很在意的事情，我可以有效的去把它推进，推进就觉得，哎、欸，这件事情我并不是没有做、哦，而且我有做，我就得光有做这件事情就值得肯定。那我觉得那时候就会有一个非常愉悦的状态，去让我自己比较好去休息。所以我觉得我还蛮认同你说的，就是一个高强度的工作可以搭配一个高强度的奖励，那这样的话可以让自己在很多的部分可以得到一个平衡的状态。所以我想要这部分 echo 一下刚刚一志老师这边提到的相关内容
2: 。应成老师的分享啊，让我联想到，也回想到我自己平常实际的工作流程，其实也。常常会善用刚才提到的，像是莫法特休息法这样子的切换工作的方式。那我也想说，我就分享我的具体例子，来跟各位听众做一个交流。那除了我刚才讲的一个高强度的任务，我会利用再列一个休息的深细的任务来做一个平衡之外，那平常一整天白天的工作时间里面啊，其实我喜欢这样列代办清单，就是我的代办清单里面常常会有重要的任务。然后我需要做的行政的琐事，然后还有就是我自己人生中目标的，比如说电脑玩物的部落格文章，目前想要撰写的某一个文章的题目，通常我会把这三种类型的任务都同时会出现在每一天的代办清单。那这其实我在用它的时候，就是一种莫法特休息法的概念。当然，我可能先去做工作上最重要的一个任务，然后但是做做做做到累了，这时候累了的时候呢？可能只是脑袋在想一个重要的计划规划，已经想不下去了。这时候我就会让自己切换到去做一些行政琐事的状态，就是这时候虽然累了，但身体其实还是有精力的。那这时候不如就拿来做一些原本不是很想做，但其实也不用太动脑的行政琐事，然后让自己有二三二十分钟、三十分钟的缓冲时间，缓冲一下脑袋有一个休息，或许又可以回头去继续规划或者执行原本那一个困难的任务。那如果还是卡关，那这时候还有准备一个，比如说我日常想写的文章撰写的题目，这样的一个有点像是兴趣，但是也跟我的工作有关的这样的一个介于这之间的任务，那它需要的比较是脑袋的灵感，跟我对自己经验的重新的反省、复盘跟挖掘。那这时候我就会来处理这样的一个任务，然后处理处理了，再回去做重要的任务。所以我觉得各位听众，你不妨。也在你日常的工作流程里面，为你的任务来设定几种类型，比如说重要任务、行政琐事，然后文章的撰写，这是我为自己的任务设定的三种类型。我每天的代办清单都会准备这三种类型的任务，然后呢，让自己在这三种任务之中做累了就切换到另外一种，然后做一做再切换回原本的重要的任务，做不下去了就再切换回另外一种类型的任务。然后哎做一做有成果了，再切换回这个重要的任务。甚至啊，我的重要的任务还会把它每一天同时准备两三种重要的任务。就是这是我自己多年来累积下来的一种工作的习惯。有些朋友可能是习惯说，我利用一天的时间一口气的把一个重要的任务，利用今天三四个小时的连续的这个时间把它一口气的做完。但是我觉得我自己在工作上第一个，我的时间常常被切得很碎。常常会被要叫去开会，有什么临时的任务，所以我很难有那一整天完整的三个小时的空档，可以一口气把一个重要的任务完成。然后另外一个角度是，一我一口气有三四个小时的时候，我发现我不一定可以把那个重要的任务完成，因为这就像是我们做一件事情，专注了一个半小时、两个小时之后，很有可能就累了，很有可能就疲劳了，很有可能脑袋就想不下去了。这是我硬拼出来的那多出来的一个小时，可能是没有效率的。可能什么东西都想不出来，可能原本需要三个小时的事情会变成要四个小时。如果我要再去硬盯，那多一个小时、两个小时的事事情的话，所以我现在反而是习惯说，我每天都同时准备两三个重要的任务。这两三个重要的任务可能是这个礼拜结束之前需要完成的，或者是可能是下个礼拜需要交付的。但我从这个礼拜一开始，我就每天准备两三种、两三个重要的任务，然后每天推进一点点。这背后其实有个概念，就是除了我每天推进一点点，让每天都有进度，也预防那种很多临时的意外之外，让自己提早做之外，其实还有一个需求，就是莫法特休息法的概念。因为我可能今天重要的 A 任务做累了，做了一个小时，做累了没关系，我就先去做重要的 B 任务，然后也也做一个小时，做累了我就再去做 C 任务，也在也做一个小时。那虽然 A、B、C 任务都没有完整的做完。但是他们也都推进了一个小时该有的成果。那明天我再用一个全新的状态，继续推进他们的下一个阶段的成果。但是我今天呢做 A 任务的时候，可以保持 A 任务的高效能；做 B 任务，它的任务类型可能不一样，但可以保持 B 任务的这个高效能。那如果呢，你常常有要专注一个任务，一整想要一口气一天做完一个任务，但发现第一个没那个时间，第二个反而。到了两个小时之后，效率就开始降低了。说不定你也可以试试看这样子的一个这个做法。好，那讲到这边呢，我想要帮听众再来延伸问一个问题，就是说到最后，伊舍老师跟这个应成老师好像都在逼大家要一直工作，就是一直切换各种不同的工作。不过当然，刚才我们两位其实也有提到，我们其实有一些休闲的技巧的，所以这边我想来就是分享一下自己。具体的休闲小技巧也问问应成老师有没有，我们就不要再讲工作了，我们就讲真正的休闲休息的小技巧有没有？还有什么？那应成老师刚才有分享他看电影的小技巧嘛？所以我这边也想分享一个，我自己也很喜欢用看电影这种事情来当做自己的这个休闲。但是啊，我自己有意识到一个状况，就是如果说我今天接下来有一个小时或两个小时的空档，我觉得诶，现在可以来看。电影呢，因为我也是一个很喜欢看电影的人。可是如果我没有做任何准备的时候啊，很有可能我那晚上出现的两个小时的空档是看不完一个电影的。因为当这时候我们可能会有个动作是说啊，我现在有个休息时间了，是不是来看一部电影呢？这就开始打开 Netflix 或者是打开这种 Apple 或 Google 的电影商店，准备来租一部电影来看，或者打开你的 MoD 准备来挑一部电影来看，这都是危险的动作。因为当你打开 Netflix 或者是租电影的商店，这时候我们就会开始说啊，有这么多好看的电影，他推荐了我好多好看的电影。这部电影在演什么呢？那部电影在演什么呢？到底应该看哪部比较好呢？如果你有曾经做过类似的动作，东转西转，常常不知不觉一个小时的时间就不见了。然后呢，你就发现你有没有两个小时的时间看电影，但一个小时的时间在找你要看哪部电影。最后剩下一个小时，你发现你看不完，看不完一部电影，那这时候要不你就是多熬夜一个小时看了部电影，可是我就牺牲了明天的体力，那要不就是，哇，糟糕，只剩一个小时，看不完，看不完一部电影，好吧，继续上网东逛西逛，结果这两个小时的时间就被无所事事的打发时间浪费掉了。所以我自己有个小技巧，我平常有时候还是会上网，有时候会不经意的看到一些我打算看的，我想看的电影的。清单，我看到别人推荐一部电影，觉得自己也想看。我自己我自己有一则笔记，叫做“我想看的电影”的笔记。就是那那则那则电影那个笔记的标题，真的叫做“我想看的电影”。然后呢，里面就会平常就是，比如说我看到应成老师可能推荐了一部电影，他在 Facebook 介绍了一部电影，我想看，我就把那个名单加进去。然后呢，而且我加的时候，我就会调整顺序，就是我是把它列成一个待办清单的概念。我当下最想看的，我就把它摆在第一个。然后比较不想看的就往后排，每加一部电影就想说，哎，我应该把它摆在最想看的第一个位置，还是比较不想看的后面的位置。所以呢，当我每次遇到那个空档两个小时想看一部电影的时候啊，我绝对不会让自己打开那些平台，因为那个那些推荐都是陷阱。我会让自己打开那一个我想看的电影的笔记清单，然后我也不犹豫，我就看我列在上面的第一部电影，然后要不就是把它租下来，要不就是立刻打开 Netflix， 然后去看那部电影。但是这样我可以充分利用那两个小时的时间，所以我我其实有很多这样的休闲清单，看电影有这样的休闲清单，我有一个清单是我想看的书的清单，然后上面有一个排序，我有一个清单是我想打的电动的清单，如果我常看电脑，我们的朋友知道我很喜欢玩游戏，所以我其实也有一个我想玩的游戏的清单，然后我也有一个想跟小孩玩的桌游的清单，我这些休闲都有一个清单。这个清单都有一个我最想玩的，跟我有点想玩的这样子的一个排序。然后当我利用了它遇到那些空档时间的时候，我第一时间是先打开我自己那个笔记清单，我就挑第一个，然后来做，来去充分利用那些空档的时间。可是这样利用完成之后，我会觉得自己真的好好利用了这一个小时或两个小时，完成了一个完整的休闲。我觉得完成了一个完整的休闲这件事情很重要，不要说最后这个时间不够，然后。东摸西摸，然后让这个时间被消耗掉，试试看这样的小技巧，让自己可以充分的利用完完成一个完整的休闲。这是我在做休闲的时候的一个小技巧。不知道应成老师有没有什么样的休闲的真的休闲的小技巧，想要跟大家补充或分享的呢
1: ？好，就是我觉得你刚刚的技巧，我觉得蛮好的。那我自己会，因为我喜欢看漫画，所以我就会，比如说手机也会有那种漫画的。App， 那这些事情就会看哪个时间点，比如我空档五分钟、十分钟，我就滑一下，那就是看一下，哎、欸，最近有没有什么我在追的，像是有一些常看的漫画，那我就会不会把这件事情可以展开去看一下，哎、欸，最近的一集更新的，那我就把这件事阅读一下，哦，比如说呃，《航海王》的那个和之果，哦，即将结束，那即将迈入最后的一里。例如，我就发觉，哎、欸，这件事我就可以 update 这个区块，那我就让自己保持在那个环境。那有时候你看这集会忘记前面那一集，那怎么办？我就想，哎，我在看那个蛮快，大概两分钟，我大概,大概,我大概就可以看完一画，就快速滑一下。那我就让自己补前面跟后面，前面的几画再把它补起来，我就知道，哦，这大概是怎么样的。我反而是从会逆向去看漫画，就是从最新的一起往回看。那这个部分刚好是倒叙法的方式去做。可是我觉得，哦，我倒叙法去把我上次遗忘的内容把它接起来，我自己脑中就会把它顺序法再走了一遍。我觉得，诶、欸，这个蛮对我来说蛮有趣的。所以我就可以用不同的角度去看待这件事。可是我就可以用这个帮帮助我可以快速的去进入休息的状态。然后可能五分钟，好，时间到我就会，我觉得。有一个很重要的概念就是休息的时候，时间到就不要留恋，不管是工作也好，或是休息也好，我觉得就是给自己设定一个时钟，那时间到就是时间到，那在时间中你就尽情的享受，就不要管其他的部分，然后时间到之后就停下来，然后让自己回来。比如说你要是工作的状态，还是说等一下要去做睡眠的状态，我都会说，哎，反正都到此为止，剩下的就明天再补。那如果真的。很有动力想，想、欸、哎，我这个可不可以多做一点？那可不可以多做？好，那我再做一个 session， 等一下再看一集或两集，其实可以帮助我有效的去把这个事情往下展开。可是你就觉得，哎、欸，我其实还有一点动力耶，哎、欸，我想看漫画，那我就可以把你刚刚讲的这样的一个动能把它维持住，然后就再多做一点点事，然后再把这个完成。我就觉得，哎、欸，这件事情我有一个完整的一个交代，所以我觉得一个完整的休闲活动是一件很重要的事。大家，那我如果玩游戏，我还发觉玩游戏在挑游戏有一个小技巧，就是我不会去玩那种就是，比如说《艾尔登法环》，那我就绝对不会玩，因为我发觉我没有时间坐在那个地方那么久，所以我就玩的游戏都是以五分钟到十分钟为一局的赛局，就是玩完之后就休息，玩完之后就休息，没有过没关系，就等一下再继续，之后再继续来，所以我就不会去玩那种就是 RPG 游戏，对我来说可能太长的时间。所说可能挑一些就是可以让我瞬间转换，比如说呃开心水族箱啊，或者是那种就是其他类似的游戏，比如说那个射击游戏啊等等等。那这件事情就是一举玩完，我就可以往后面迈进，或者是这关关卡过了，我就往下一关迈进。那你就发现，哎、欸，只要多打几次，其实很多时候都会往进阶的部分去。所以其实就算我不氪金，可是你会发现，哎、欸，你的等级可能因为每天持续有在锻炼嘛。人家可能是玩个游戏玩一玩就没有兴趣，你就没有玩，所以这个部分大概玩个一个月或两个月，你会发现它等级就会练到一个很不错的一个状态，可能是人家要氪金才会达到的效果。那这件事情就会变成是，我觉得，哎，也是一个蛮有趣的，就瞬间慢慢练，然后时间的部分就让你推到很前面的状态。从里面我会觉察到，哎，其实玩游戏只要时间能够跟时间做朋友，然后持续的玩下去。那基本上你就能够在这个地方获胜，所以从里面我也得到一些新的学习。那我就觉得其实那个满足有得到之后，我就再去做其他的事情，你就会觉得，那我玩游戏也可以坚持，那为什么我其他事情不能多坚持一点？哎，其实我回去工作的时候，我会多努力、多坚持一点，往下的把它推进。那这件事情就会让我的工作效能其实是让我的延续性或者是我的耐久性会更有效。所以我是用这个方式来帮助我去往下推进事情的，对，所以就跟大家分享一下这样的小诀窍
2: 。我想做一个简单的补充的回馈，因为刚才听印城老师分享这一段的时候，我就想，印应城老师喜欢看漫画，这样子不会一打开手机的漫画 app， 然后就不知不觉看了五个小时，去把那一个完整的漫画看完吗？不过我觉得，但是我继续听完印城老师的分享之后，我我我觉得其实就是印城老师在他的休闲休息当中，其实有设计一些。防止自己沉迷的，嗯，这个机制，比如说漫画总是先看最新的一画，因为如果你是从我上次还没看到的断点往后看，我就很容易一定想要把最新的那一集看完，我才会想要结束。<Okay. S 1> 但是我我就先看结局，那我看了结局之后，如果结局不好看，我就不会往前看了。对，那如果结局好看，那我我就顶多再回去找到它的前因后果到底是什么，我也比较容易拉出这样子的一个。这个沉迷在其中的这个状况，然后或者是像说玩一个手机游戏，那就挑那种它是比如说一回合一回合的赛局的，五分钟十分钟，然后往完一局，起码我比较容易抽离出那一个状态。但是一定有些朋友会觉得，嗯，这样子也不一定能够抽离出那个状态啊。那我我可以再补充一个我自己的小小的技巧，就是如果当我想要玩一个游戏，或者是想要做一件事情的时候。我是真的会把这个休闲的活动写在我那一天的代办清单的。那写在代办清单的意思就是说，不是我要做那件事情，而是我会在代办清单上写一个行动，告诉我自己这件事情我的截止点是什么。就是就像我们要每天要做一个任务，我们在前面的单元常常告诉大家，一个好的行动清单是有设计我今天的行动要产出什么成果的行动清单。那一个好的休闲的行动呢，我的概念也是。会写上我这个行动要产出的成果，比如说我今天就是想看完某部电影，我不会像应成老师那么极端的、啊，我只看十分钟。那当我真的要，我不会这样子，我真的要看一部电影的时候，我就告诉自己，我今天就是要两个小时，我就要空出两个小时把这部电影看完。但我不会每天都看，所以我会挑一个时间，我就是我决定我今天就是要把这部电影看完，但是我的截止点就是看完这部电影。或者如果是追剧，我今天就是追一集，我会把今天就是要追一集剧。这个行动具体的写在我的代办清单上，因为我觉得这个在心理的意识上就会给自己一个截止点，或者是像如果上过我的课的朋友可能有看过我这样的代办清单。我很喜欢玩那种 RPG 的游戏，可是 RPG 的游戏就是印成老师不玩的《艾尔登法环》这种游戏，其实我很喜欢玩，可是这种游戏就是你玩不玩嘛？因为如果你要一直破关下去，就会无止境，而且它的故事会一直往下下去。所以我会自己在行动清单上写下一句话。我今天要解完一个任务，或者我因因为我上次玩的时候发现一个任务我还没破解，我今天就会在代办清单上写我今天要破解某某任务，然后我今天给自己的截止点就是完成这一个任务，那一个任务可能就是30分钟或一个小时的时间，我把这个任务完成，那我就心里就是告诉自己，哎、欸，我今天这个行动清单的成果完成了，要打勾，那这也就是我玩这个游戏的截止点。好，当然。你要防止沉迷，可能还会需要很多的机制啊。不过我们今天的主题是高效工作者如何让自己好好休息嘛。这前提我们可能已经逼自己到一个程度了，我们需要一些好好的休闲。那如果休闲之后，这也是常常有朋友问我的，那如果我开始无止境的休闲怎么办呢？<笑>那或许这个我们今天的时间已经到了，我们可能会需要另外一个单元来再跟大家好好聊聊，有没有什么防止沉迷或者是？防止时间都不小心都花在休闲上的一些技巧呢？那不过呢，今天我们就从高效工作者如何让自己能够找到适度的好好的休闲的方法，我跟应成老师都提供了大家的一些我们自己实践的一些具体的技巧，希望对大家有所收获。那不知道应成老师有没有什么要补充的
1: ？没有，我觉得总结的非常好
2: 。那我们今天的这个高效工作者如何让自己好好休息，就跟大家分享到这边。感谢大家的这个收听，那我是电脑玩物的站长伊、e、s
1: 我是应成，那如果对于我们的频道就是有任何的的。建议都欢迎，就可以写那个读者分享来跟我们分享，或者有什么提问都可以跟我们讲。那或者是在平台上可以给我们五星按赞哦，都是对我们最好的支持，好吗？那再次感谢一池老师一起的对谈的交流，哦，那也希望自己能够带给各位可以如何好好休息，让各位可以更有效的去做高
2: 效工作者这部分。那我们下次见喽，拜拜，大家下次见，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。